0: damos la bienvenida a TAREX, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes. Hola,
1: bueno, buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con TAREx. Hoy estamos los tres, está acá Ponti, que yo lo veo a mi derecha, no sé cómo me ve él. Hola Ponti. ¿Qué haces, Bonnie? ¿Todo bien? Ah, te Yo veo a mi derecha también. Y vamos a presentar a la reina del equipo, a Tati.
0: ¡Holi! ¿Cómo están?
1: ¿Cómo va, Tati? ¿Todo
0: bien?
1: En la casa de internet. Bueno, bueno,
0: bienvenido al equipo. <risa> <risa> estamos teniendo todos Últim
2: problemas de internet. Sí, últimamente estamos teniendo bastantes problemas a la hora de grabar. Sí. O los tres juntos, o siempre hay uno. Uno seguro. Pero siempre encontramos los eh, Exacto. Siempre vamos a encontrar los segundos. Como nos pasó
0: con
1: el sorteo en vivo.
0: Exacto. <risa> Se
2: nos cortó. Bueno,
1: abuela, fue un error de una vez. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Bueno, chicos, eh, ¿quieren bueno.
0: saber de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Vamos. vamos a hablar?
0: Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Bueno. <risa> Les, les, les comento un poquitito eh, Vamos a hablar de un tema que la realidad que Lo venimos escuchando bastante eh, y, y parece que, que va a continuar dando de qué hablar Por todos los cambios que está trayendo eh, Que es más que nada el tema de cómo, cómo son las búsquedas laborales hoy en día No la búsqueda tampoco o sea, Por parte de la empresa y por parte de la persona Que va a buscar trabajo eh, Si a ustedes hoy en día les piden que armen el currículum ¿Cómo lo armarían?
1: Eh, a ver, yo si hoy pienso en currículum Y, y, y sé que soy anticuado ya al pensarlo así ¿eh? Porque hace mucho que no busco laburo ¿no? Pero, eh, Yo ya no pienso Yo no haría en currículum Yo ya pienso en LinkedIn yo, en el currículum, yo ya pienso en el perfil de LinkedIn Y en ponerlo lindo ¿no? Toda la, O sea, hacer algo copado ahí Que el extracto, que la foto, que todo La experiencia, la, las actividades, todo Pero yo pienso en LinkedIn ya no, Ni pienso en una hoja, aunque sea digital No pienso en PDF No no.
0: Ni se me ocurre sí, Yo tal cual, yo tal cual Yo recurro siempre a, a LinkedIn Pero me pasó de conversar con varias personas Que les piden su currículum eh, el, el currículum actualizado, ¿no? Para una entrevista de trabajo O porque se tienen que anotar en algún posgrado en la facultad eh, O algún tipo de recategorización laboral Y cuando se los piden, no saben cómo armarlo Me ha pasado de que varias amigas me escribieron Y me dijeron, che, ¿cómo armo el currículum? Che, ¿qué pongo en el currículum? Y yo me quedo que, a ver, yo igual que Bonnie, yo recurro a LinkedIn y como te, lo tengo actualizado, lo descargo de ahí mi currículum, que me parece la forma más, más rápida eh, y, y sencilla, pero el que tiene que arrancar el currículum de cero es como un poco más engorroso decir, bueno, ¿cómo hago? Porque yo me acuerdo cuando arranqué la facultad, nuestros profesores competían entre ellos para ver quién tenía el currículum con más páginas. ¿no? Exacto. Y vos decías, uy, el mío, gracias, que cubre media cariño. <risa> Recién terminé el
1: colegio, yo con mucho más. <risa> Pero. Y... Igual tengo una anécdota sobre el tema, perdón que interrumpa, tengo una anécdota sí. sobre eso, porque hace poquito esta semana, este, una amiga me pidió ayuda porque le pidieron un video. Un video. Y yo que mando un video y tenía que editarlo, tenía que poner todo, tenía que poner onda el video encima, ¿no? O sea que, aunque el puesto sea para cualquier cosa que no tenga que ver con edición de video, igual un poquito tenías que saber, a ver, usamos la aplicación ISHOT e en el celular, no es que tampoco es una, una locura, pero tenías que ponerle onda, ¿viste? ¿No? O sea, está bien que estamos hablando de hoy, que digamos no estamos yendo a sus oficinas o lo que sea, y la entrevista también es digital y todo. Pero ahí pedí un video, un video de, no sé, dos minutos, con él, algo así. Me pareció algo interesante también, una, una buena forma de, de, de dar una vuelta de tuerca, ¿no? Vos Ajá. sabés, Bonnie,
2: que, que como, decía, como decía Tati, generalmente cuando uno se... A, a algún posgrado y más que nada en el exterior, es muy común que te pidan eso. O sea, no solo te piden el CV, sino que te piden un video de presentación y un video de por qué te deberían aceptar. Eh, que obviamente, cuando uno no está acostumbrado, ¿no? quedas en blanco, no sabes qué hacer ni me, y menos qué decir. ¿no? es
0: que es, una, es una modalidad a la que nosotros no estamos acostumbrados porque. Nosotros íbamos a buscar trabajo con el currículum impreso, con la hojita de papel ahí, tipo de, de, ¿Y de,
2: el de punta en blanco los los y, vino,
0: y ahora los chicos, eh, nada, es eh, entrevistas virtuales, eh, cambia mucho la, la modalidad, ¿no? Entonces, a, acá venía mi pregunta ahora, ¿no? O sea ¿qué, ¿qué tan necesario sigue siendo esto, no? De armar el currículum.
1: Más que hoy tenemos como perfiles más públicos, ¿no? Imagínate que una empresa te, te chusmea un poquito, digamos, ¿no? a ver qué tenés en LinkedIn, qué tenés en Instagram, no digo en el mal sentido, sino bueno, miran qué, qué haces, este, y es mucho más fácil eh, conocer a la persona un poco, también a la empresa, ¿no? Este, a través de internet, digamos. Y más allá que las entrevistas sean en el video y toda la pelota, mi experiencia, al menos en entrevistas, que la verdad es que tuve muchas hace unos años, eh, eran todas iguales, eran las básicas preguntas, a lo sumo del test de las manchas negras que te dicen a ver qué ves acá, ah, eh, sí. y alguna cosa así, y, y no había una entrevista práctica, no había, no, no había. a ver, ¿sabés hacer esto? Hoy, yo calculo, y ahora lo vamos a hablar, eh, es un poco más práctica la entrevista también, ¿no? es también demostrarte en situaciones eh, similares al del trabajo de alguna manera, para ver si, si cumplís con los requisitos del puesto, por así decirlo. No bueno, tan
0: teórica. Sí, justamente, justamente hablando de este tema, salió una nota ni profesional, que habla de justamente cómo los currículums ya quedaron viejos, y cómo se están empezando a implementar las nuevas tecnologías para que las empresas elijan a sus candidatos, ¿no? Que básicamente, ahora lo comentamos, lo explayamos un poco más, pero básicamente eh, se trata de, eh, de situar al candidato en situaciones reales para ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, eh, y, y, y ver cómo son su, su, sus skills ¿no? Sus aptitudes Porque yo puedo leer tu currículum Y puedes tener un montón de, de formación Un montón de títulos, etcétera Pero quizás yo te pongo en una situación particular Que, eh, que, que necesito que lo sepas resolver rápidamente Y quizás no respondes de la manera que yo necesito que respondas Quizás no tenés tanta formación como el candidato que tenés al lado Pero vos respondes de una manera mucho más ágil y proactiva que el otro, ¿no? Entonces, eh, se están empezando a evaluar como, como, como otras aptitudes, ¿no?
2: Que son las la, la famosas, Tati, esto que decís vos, son las famosas habilidades pelandas que, que se hablan ahora en, en el área de recursos humanos, ¿no? Que, a ver, como decía vos, Tati, nosotros cuando eh, nos formamos o empezamos la facultad, de hecho yo, por ejemplo, con, con mi mamá la veía, tenía un currículum, ¿no?, eh, Extraordinario de tres hojas y yo decía bueno ojalá algún día llegue a eso en esa época eh, hoy en día por ahí puedo llegar a tener un currículum no de tres no pero vamos a suponer que de dos hojas y sin embargo te pueden llegar a, hoy en día te dicen che esto es un bodrio. dos hojas no hacerlo cortito en una hoja tres cuatro palabras cuatro bullets importantes y listo o sea eh, va cambiando todo y creo que hoy en día se está dando dos cosas no como decía vos una la búsqueda de las habilidades, la, la verdadera de las verdaderas habilidades, porque antes era, miraba la hoja y el que tenía más estudios parecía ser el, el candidato que mejor se iba a adaptar a, a ese puesto, ¿no? Porque tenía más estudios, porque tenía posgrado, porque tenía más experiencia, por ahí en otras áreas, pero por el hecho de tener más experiencia. Hoy en día empiezan a apuntar a otras habilidades y esto que decía vos, sí es, es, es. ejemplo, ¿no? Vos puedes tener todos los el mundo, pero en una situación donde hay un riesgo, donde hay una presión ¿no? Trabajar bajo presión no cualquiera lo puede hacer, y en la universidad no te lo enseña, entonces creo que hoy están apuntando a otro tipo de habilidades y sumado a la gloriosa tecnología que como ya venimos hablando en varios podcasts, eh, muda el mundo completamente en todos los ámbitos, entonces creo que hoy en día a través de la tecnología y la búsqueda de nuevas habilidades eh, mudó totalmente la forma de buscar candidatos, ¿no? de la selección de
1: candidatos. Totalmente. Y eh, mitiga un poco las, esas, esas pequeñas mentiritas que poníamos en el currículum, ¿no? Eh, sí, ¿no? sí <risa> Yo sé usar Excel. No claro, sí, <risa> sí. sí, yo
0: hablo inglés. Sí,
1: sí, sí, hablo, hablo <risa> inglés, alemán, y
0: francés, fluido, soy... De, sí. eh, ya, ya, son, ya son cosas que, que uno no puede hacer, y, y tampoco son cosas que a la empresa le interese, que, Tampoco a la empresa le interesa de qué trabajabas a los 16 años, ¿no? Entonces, a, a, acá radica también lo que vale. está hablando Ponty, y decir, bueno, resumime tu, tu currículum en una sola hoja, no me traigas cinco páginas. Porque seguramente, a medida que sos más grande, vas a ir sumando experiencia. Pero yo qué sé, a mí no me interesaba que a los 15 años laburás en el negocio de tu viejo, ¿no? Eh, me interesa qué hiciste de en los últimos 4 o 5 años, quizás, eh, oh, cuáles son y tus qué últimas instalaciones.
1: Hay otras cosas. Aparte, creo que, y, y lo venía mencionando por un tiro recién, hoy se le da más prioridad capaz, todo depende del trabajo, ¿no? Pero se le da más prioridad a lo que son las habilidades blandas. Uh -huh. eh, antes no era así, antes lo que importaban las habilidades técnicas. Y las habilidades técnicas se aprenden mucho más fácil que las habilidades, y aparte la técnica de por sí la maneja mucho más una computadora, ¿no? Pero eh, la habilidad blanda es mucho más difícil de incorporar verdaderamente, de, de aprenderla, ¿no? Entonces, les importan más las habilidades blandas porque el resto te lo puede enseñar.
0: Totalmente, totalmente. Tiene
1: ¿Y qué más dice esa nota que estábamos contando?
0: Habla más que nada de los entornos digitales, ¿no? De cómo, de cómo se crean diferentes situaciones mediante el uso de nuevas tecnologías, como es. Por un lado, tenemos la realidad virtual, ¿no? Que justamente lo que usa se ve mucho con el uso de estos cascos de realidad virtual. De hecho, eh, conozco que se están importando eh, cascos de realidad virtual de repente para ingenieros que tienen que dar soporte a, a máquinas, entonces para que no tengan que viajar al lugar y hacer el mantenimiento de la máquina, se ponen los, eh, los lentes de realidad virtual y asisten de manera remota. Eh, después tenemos la realidad aumentada, que bueno, que justamente trabaja con, con volúmenes de datos, eh, antes cuando estábamos conversando, bueno, <ríe> Bonnie daba el ejemplo de Iron Man, ¿no? de cómo de cómo surge la, la información que uno tiene en la computadora, pero de manera más, más 3D, eh, y que uno puede jugar con esos datos en el aire, digamos. Eh, y después está lo que es la, la realidad mixta que combina estos recursos. O sea, básicamente busca poner al candidato en una situación eh, real, ¿no? Ponerlo in situ. Bueno, a ver, estás acá, ¿qué haces? Eh, y ya se ha implementado en varios lugares, como por ejemplo en todo lo que es cuestiones de seguridad y higiene, que también son, son cuestiones que se les está dando cada vez mayor importancia en todas las empresas. Por ejemplo, bueno, eh, ¿cuáles serían, eh, el, 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 qué harías vos para paliar eh, un, un incendio? ¿no? Eh, después, bueno, también se utiliza mucho en medicina. Eh, para hacer análisis que son invasivos para que ya dejen de ser invasivos o mismo para decir, bueno, entraste a trabajar a una empresa que tiene su casa matriz en... Dinamarca, eh, y la verdad que vos entraste a, a un branch acá en Argentina, y bueno, no te vas a poder ir a Dinamarca a la Casa Central, pero bueno, capaz que con unos anteojos de, de realidad virtual podés hacer un tour por toda la, la Casa Matriz sin tener la necesidad de viajar allá.
1: Para mí es una locura todo lo que se puede hacer con esto, y principalmente en medicina hay muchos avances. Vos imaginarte entrevistar a un cirujano, un cirujano eh, de corazón, ¿no? y vos querés saber si verdaderamente es el cirujano que necesitas, entonces lo sometes a una operación que no estás esperando a nadie, pero en realidad virtual, en realidad aumentada lo sometes a una operación y comprobás verdaderamente qué tan claro tiene el procedimiento y qué tan bien maneja las manos, por así decirlo, ¿no? o sea hay un montón de cosas para hacer, de hecho hay una anécdota si tenemos tiempo te la cuento eh, de Santiago Virinkis que contaba que él fue a la Singularity University, no, a la universidad de, digamos relacionada a la NASA eh, y Tenía una cena tipo de gala en esa, en esa universidad. Pero él fue desde Argentina. O sea, desde Argentina fue presente a la, la, a la, a la cena esta con un robot que tenía su cara. ¿No? Él ah. veía toda una pantalla, él movía el robot por la computadora, tenía una pantalla y él iba hablando con la gente, pero él estaba sentado en su casa en Argentina y charlaba con la gente que estaba en Los Ángeles. Digamos. Una sí. cosa de loco, ¿no? Increíble. Y estamos hablando de hace casi 10 años. O sea, imagínate eh, las cosas que se pueden hacer hoy. Para mí es un, una locura la evolución que tiene esto y, y las posibilidades que nos da, ¿no?
0: No, es que yo creo que acá a cinco años, ni siquiera te digo a diez, cinco años cuando estemos, quizás ya ni siquiera sé si vamos a estar grabando podcast, porque seguramente no se va a usar. <risa> vamos a estar manejando <risa> otras, otras tecnologías, otras plataformas. Vamos a estar en Clubhouse. Es más, vamos a estar en Clubhouse. Eh, se van a estar hablando de otras cosas que hoy en día ni siquiera lo estamos imaginando, pero que las empresas ya las están trabajando.
1: Sí, totalmente. Y, y que,
2: Tati, a ver, y, y Bonnie creo que esto es un, un, un ganar y ganar para, para los dos, ¿no? O sea, tanto para la empresa, porque se asegura, digamos, de, o, oh, bueno, no se asegura el 100%, pero sí en grandes porcentajes de decir, bueno, este creo que es el mejor candidato o el que mejor se adaptaría en base a sus cualidades, a lo que yo estoy necesitando, y también para la persona que se postula. ¿Cuántas veces ha pasado de gente que fue imaginándose una cosa, entró al trabajo y era todo lo contrario? Ah. No era lo que se imaginaba o no era lo que se le ofreciera. Entonces creo que ayuda a, a las dos partes, ¿no? O sea, tanto a, a, al trabajador o al que está buscando un empleo, como a la empresa. Si bien tiene la desventaja, como decía Bonnie, que ya no se va a poder esas mentiritas chiquititas dentro del currículum, porque ahora es en vivo, a vivo, ¿no? Como se diría acá en Brasil, te tiro a la cancha y a ver qué pasa, y ahí te voy a ver, entonces no tenés cómo, cómo mentir. Eh, creo que, digamos, tiene sus grandes ventajas para los dos lados, tanto para, para la empresa como para la persona, para saber, che, esta empresa es lo, que, es lo que quiero, tiene los valores que quiero, es el laburo que yo me estaba imaginando, o no, la verdad que después puede esta simulación, es un quilombo, mejor me voy para otro lado
0: porque también muchas veces uno por ingresar a la empresa de renombre, no significa que vayas a tener el trabajo entonces, a veces preferís trabajar en una empresa más chiquita, en una pyme una empresa familiar y, y, y hacer un trabajo que a vos te represente algo un poco más significativo eh, a, a nivel de desarrollo personal, y no quizás entrar en una gran empresa y, y ser un data entry ¿no? Más que nada por, por, por los valores que uno maneja y, por, y, por, y por, por lo que uno quiere aprender, ¿no? Porque somos una generación que, que tenemos esa sed de aprendizaje constante, eso de, bueno, listo, ya, ya sé hacer esto y hace dos semanas que lo estoy haciendo, ya está, dame algo nuevo. No para dejar de hacer lo otro, para incorporarlo, porque también somos multitasking por naturaleza.
1: Yo creo que la, la selección pasa también a un plano de, eh, y tanto para la persona como para la empresa, para mí lo importante es ver si comparten tanto la organización como la persona a entrar, digamos, si comparten valores, si comparten cultura, manera de ver las cosas, porque lo, lo técnico se aprende. Y, y yo creo que también es un desafío para las empresas capacitar a sus empleados, porque las cosas cambian todos los días. Es imposible tener a alguien... Vos, alguien hoy te entra un tipo recontra capacitado, pero mañana ya no está capacitado, porque cambió todo.
0: Totalmente.
1: Hay, por más que vos eh, sumes gente nueva, con las habilidades que necesitas, lo que importa es que compartan tu cultura y tus valores. El otro lo tenés que enseñar, este, no, no, porque estamos en constante fluctuación.
0: Y bueno, justamente dentro de la nota, dentro de las principales ventajas que, que menciona, que es lo que vas a decir, es que, que esto ayuda a la compañía a ah. que acorte los tiempos en un proceso de selección, y los costos principalmente, por esto ah. que decís, o sea, no el costo de decir, bueno, tengo que tomar 25 entrevistas, etcétera, etcétera, y el tiempo que esto me va a llevar sino el decir, bueno, tomo una persona que yo considero que está capacitada por lo que él me cuenta que sabe hacer, pero la realidad es que yo no sé si lo sabe hacer o no, hasta que él no esté sentado en el puesto de trabajo y me lo demuestre. Exacto.
2: Exacto. Exacto.
0: Y estamos hablando... Y respondiendo... Un... Bueno, perdón. <risa> Estábamos hablando no, de que... tres puntos. <risa>
2: Que respondiendo a tu primera pregunta, entonces, Tati, eh, ahora que ya hablamos sobre la noticia y sobre el tema, creo que hoy en día se está haciendo una mezcla de los dos. O sea, todavía el currículum sigue estando, porque en la presentación, si bien está LinkedIn y están las redes sociales, que yo creo que a futuro va como a terminar de reemplazar 100% al currículum, hoy sigue siendo como, bueno, esto soy yo. O sea, eh, ¿cómo lo haría? Intro chiquitito, presentándome. No necesito poner mucho por lo que acabamos de decir, porque hoy en día las empresas están yendo a otro tipo de, de forma de selección. Entonces, ¿para qué me voy a hacer un currículum de cinco hojas? Si en realidad lo van a leer y van a decir, bueno, a ver, vení, te pongo en la cancha y cuando estés en la cancha veo si todo lo que vos me dijiste en esas cinco hojas es verdad o no. Entonces yo hoy haría, eh, digamos, esa mezcla, ¿no? O sea, haría un currículum de presentación breve y... Eh, el resto, digamos, se va a ir guiando por estas nuevas tecnologías que cada empresa la irá adoptando a medida que pueda, ¿no? Porque digamos que, digamos, no son baratas, ¿no? El iniciar, entonces probablemente las pequeñas empresas, medianas empresas, por ahí no se vea, pero es algo que en un futuro yo creo que lo va a tener todo. Digamos. Porque, por el beneficio, ¿no? O sea, cuando vos pones en la balanza el costo y el beneficio que vas a tener por, por usar estas nuevas tecnologías, creo que a la larga todas van a terminar yendo para ese lado.
0: No, ni hablar. No, Después, entonces, bueno, está, está por otro lado el que la empresa disponga de, esto, de, de este tipo de tecnologías para poder implementar en, en, en sus búsquedas laborales, ¿no? Pero supongo que en algún momento van a ser eh, más que accesibles para todos, eh, y ya el, digamos, el Departamento de Recursos Humanos eh, va a tener una gran parte de desarrollo digital.
1: Sí, realmente. Y por suerte, para mí, desde mi opinión subjetiva, Va a haber menos psicotécnico, porque me parece <ríe> total el desperdicio <ríe> no,
0: Que uno no hace falta que pase y estudiar psicotécnico recursos humanos. entrar de una empresa claro. o sea, no. Creo que la gran mayoría no, la, no lo pasan en psicotécnico, es una pérdida de tiempo.
1: No, es que aparte, primero el que lo pasa no sabe si lo pasó bien porque uno ya conoce el psicotécnico y bueno, ¿Qué ves en esta mancha? Y sí, ve una mariposa este, Y capaz <ríe> que me está mintiendo porque ya sabés cuál es el psicotécnico, le hacen todo lo mismo Claro, eh, sí
0: entonces,
1: El hombre me bajo me la que, lluvia, sí ya sabes más o menos que tenés que decir o que no Más que nada que no tenés que decir sí, este, sí, sí. Y Se, se transgiversa con esto, de que te ponen en situación de, de, digamos, real De trabajo, de lo que tendrías que hacer y Bajo presión y todo No, no puedes mentir o sea, no, no hay manera este, Y eso es, está buenísimo pero es un desafío también. Totalmente okay.
0: Pero bueno. bueno, chicos La verdad es que les parece que vayamos redondeando acá Parece que ya mencionamos los temas más importantes que es más que nada cómo está cambiando hoy en día el mercado de la búsqueda laboral más que nada desde el punto de vista de la empresa y del, y del postulante no eh, postulantes que estén buscando trabajos, <ríe> más allá de sus emprendimientos que pueden llegar a tener eh, no, no se basen tanto en, en juntar papelitos y certificados sino en, en aprender y saber explotar sus habilidades al máximo eh, que a veces tenemos esas habilidades ocultas que ni nosotros mismos sabemos que, que disponemos y, y hay que saber aprovecharlas con todo. Así que bueno, chicos, muchas gracias nuevamente por compartir este episodio con nosotros, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadec. Bye, chicos. Chau chicos.
2: Chau, chau. Hasta la próxima.